0: Je luistert naar een podcast van Duurzaam Educatiepunt. In deze aflevering belicht ingenieur architect Waldo Galle, professor en academisch coördinator van het duurzaamheidsbeleid aan de Vrije Universiteit Brussel, belangrijke hefbomen om zijn studenten helemaal mee te krijgen in het duurzaamheidsverhaal. Waldo, welkom. Hallo. Als onderzoeker ben je in het bijzonder gefocust op duurzame transitie in het algemeen en op circulair bouwen in het bijzonder? Maar van waar komt die passie, die gedrevenheid en die betrokkenheid om met duurzaamheid aan de slag te gaan?
1: Ja, dat is een, uh, een boeiende introspectieve vraag. Natuurlijk, um, een groot stuk van mijn motivatie vind ik in het achterhalen van hoe we de dingen anders kunnen doen. Ik hou niet zo van platgetreden paden en uh, ik, uh, ik vind het wel fijn om eens de olifant in de kamer soms te benoemen en vandaag denk ik dat we dingen anders moeten doen uh, dan dat we in het verleden hebben gedaan, dus, dus daarin, in dat opzoeken, vind ik heel veel
0: motivatie en goesting. Ik hoorde je al direct zeggen, als een olifant in de kamer, uh, betekent dat dan dat, je, dat het soms een delicaat thema is, dat je snel... Ja, misschien op uh, langere tenen trapt of is, is dat overdreven?
1: Uh, uiteraard, uh, dat is um, in duurzame ontwikkeling altijd een uitdaging. Wanneer we dingen anders willen doen, andere materialen kiezen bijvoorbeeld, maar ook studenten anders willen gaan opleiden, dan. Zijn er altijd winnaars en verliezers? Zijn er soms eens eh, praktijken die veranderd gaan moeten worden? En uiteraard is dat geen evidente vanzelfsprekende transitie die we moeten doormaken. Wat trekt je zo in het bijzonder aan in dat duurzaamheidsverhaal? Wat, wat raakt jou daarin? Wat mij vaak raakt in, in wat er vandaag gebeurt in beslissingen die worden genomen in beleid, maar ook in de praktijk is dat we altijd heel snel problemen willen oplossen vandaag. En de problemen en de uitdagingen zijn er vandaag, zoals de energiefactuur, zoals materialen die niet op tijd op een werf geraken en die moeten aangepakt worden. Maar ja, duurzame ontwikkeling is ook voor oplossingen zorgen die daarna nog altijd werken naar een stukje blijvende verandering zoeken.
0: Je linkt daar heel duidelijk al direct duurzaamheid, ecologische uitdagingen, met sociale problemen, betaalbaarheid van facturen. Heb je bijvoorbeeld uh, aangehaald? Die ecologische, sociale bekommernis is dat bij jou aan de oppervlakte gekomen door jouw werk, of is dat eigenlijk een thema dat je misschien al heel je leven in jou meedraagt? Van, van waar die, die bijzondere aandacht? voor dit onderwerp? Ik moet, ik
1: moet heel eerlijk zeggen dat mijn, mijn gedrevenheid voor duurzame ontwikkeling uh, niet per se één is uit, uit empathie met de natuur, bijvoorbeeld, ja. ofzo. Ik zie enorm graag, en ik apprecieer bijzonder uh, de waarde van onze natuurlijke omgeving. En ik snap heel goed wat het belang daarvan is. Um, maar het is... Ja, vooral vanuit een soort gedrevenheid en verantwoordelijkheidszin, denk ik. Welke verantwoordelijkheid? Ik. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de toekomstige generaties, uiteraard. Dat de dingen die we vandaag oplossen, geen problemen van morgen worden. Voel je je verantwoordelijk? Ja. Heel erg? Ja, <laughs> ja absoluut. Ik denk. En dat is ook waar het persoonlijk dan in mijn leven binnengekomen is, is. Tijdens mijn opleiding als ingenieur-architect ...vrij snel toen de vraag aan bod kwam van... ...ja, wat gebeurt er met een gebouw nadat het gezet is? Want als ontwerper, als architect zijn we bezig met welke materialen kies je... ...welke vorm geef je gebouw? Waar zet je het? En dan maak je de beste beslissing op basis van de eisen van de opdrachtgever. Maar dan stopt het wel... Wat er daarna gebeurt, hoe snel een gebouw uit wordt, wat ervoor gaat zorgen dat het leeg komt te staan, wat de trigger zal zijn om een materiaal weg te gooien, daar houden, we veel te weinig, of daar houden we veel te weinig rekening mee tijdens het tekenen, tijdens het ontwerpen, tijdens het berekenen van gebouwen. Maar ja, die verantwoordelijkheid van wat gebeurt er nadat wij weggaan, nadat we vertrekken met een gebouw. Ja, dat ja, kan ik niet aan voorbij gaan aan die vraag. En hetzelfde geldt voor met de
0: planeet, want als wij hier vertrekken, wat gebeurt er dan met de planeet? Is het echt een en en, en verhaal? van ja, ene keer dat dat gebouw daar staat, is het de vraag van wat gebeurt daarmee? Of, met andere woorden, hoe gaan de mensen er gebruik van kunnen maken, mogen maken... Is het een duurzaam gebouw vanuit ecologisch perspectief? En ten derde is het, eh, economisch bekeken, ook een duurzaam gebouw. Gaat het zijn kostprijs op termijn echt wel opleveren? Nee, ik denk dat de triple P
1: van duurzame ontwikkeling, people, planet en prosperity, dat we die niet los kunnen koppelen van elkaar. Dus ook... In alle uitdagingen, of het gaat over de energiefactuur, over de materialenschaarste over klimaatverandering, moeten we vooral kijken naar de samenhang van de dingen, omdat daar ook vaak plaatsen zijn waarop we nieuwe samenhang kunnen creëren. En dat is echt systeemdenken uh, waar we van gebruik maken in ons onderzoek en, en ook de studenten proberen in, uh, eenvaardig te maken.
0: Die studenten pikken ze het vlot op. Als je die duurzame kwaliteiten naar voren schuift, blijf je echt nog vaak op je honger zitten. Van, moeten we dit nog allemaal duiden en uitleggen? Wat we voelen is dat studenten zeker gevoelig zijn voor
1: grote uitdagingen, omdat zij nog meer met die tijdsdimensie, met die verandering, bezig zijn. Hè. Ze zijn hier het jongst en zij gaan nog het langst moeten meegaan. En ze zijn duidelijk ook goed geïnformeerd. Dus, dus dat, dat, dat is zeker. Ze zijn er gevoelig uh, voor, voor de grote uitdagingen. Wat wij vooral proberen te doen, is ze vaardig te maken om er iets aan te doen. Om acties te nemen, acties te organiseren. Uh, en dan bedoel ik geen, geen protestacties, hè, maar zelf op een andere manier gebouwen ontwerpen. Zelf op een andere manier naar financiering zoeken voor bepaalde projecten. Zelf nieuwe vormen van leren
0: soms instellen of zich organiseren in VZW's. Ik ben blij om dat te horen, dat er toch wel duidelijk een, een, een automatische duurzaamheidsreflectie is bij studenten.
1: En daarin proberen we ze te ondersteunen. Door bijvoorbeeld modellen aan te reiken, maar ook een aantal vaardigheden zoals echt authentiek luisteren naar elkaar en proberen non-judgy uh, naar, naar tegenstanders uh, te luisteren, te proberen begrijpen. Maar ook heel praktische modellen, zoals het ijsbergmodel. Een model dat eigenlijk toelaat om onder het waterniveau te duigen en te begrijpen waarom dingen er echt uitzien zoals ze er vandaag uitzien. Om boven het water van het ijsbergmodel zie je feiten, dingen die zich gebeuren, dingen die gebeuren ik ben met de fiets gekomen, Gij zit met de trein gekomen. Onder het waterniveau zit een reden, er zitten veel redenen waarom dat we dat hebben gedaan. Een aantal dingen net onder het waterniveau zijn heel praktische dingen. De trein rijdt relatief op tijd. Het wordt steeds veiliger om in Brussel te fietsen. Er zijn een aantal dingen dingen die vertellen over hoe dat we onze maatschappij organise organiseren, ontwerpen in elkaar steken. Dat gaat voorbij de feiten. Als we nog dieper onder het water duiken, dan vinden we veel meer persoonlijke motivaties. Ik vind het fijn om te fietsen, het helpt mij om mijn gedachten te structureren. Misschien vind jij het fijn om op de trein te zitten in plaats van in de auto. Dus het ijsbergmodel helpt ons eigenlijk met te kijken, oké, okay, wat zijn de echte redenen waarom de dingen gebeuren zoals ze vandaag gebeuren. En als we die echte redenen vinden, hebben we misschien ook wel meer impact om ze te kunnen veranderen. Het gaat niet helpen om u één keer een treinticket gratis te geven om u blijvend met de trein te laten rijden. Het gaat niet helpen om mij één keer een chocoladekoek te geven wanneer ik aankom op mijn werk om mij vaker met de fiets te laten rijden. Nee, het gaat over de manier dat we ons organiseren als maatschappij. Rijden die treinen altijd stipt genoeg? Is dat effectief comfortabel op die trein? En vinden we het allemaal waardevol uh, wat dat we doen? Kunnen we er zelf persoonlijk betekenis aan geven?
0: Kan ik er mij dan bij voorstellen dat ze ook effectieve uitdagingen opnemen en dat uitwerken en in de praktijk zetten?
1: Ja, ja uiteraard hebben uh, we een heel stuk participatief actieonderzoek dat we proberen... In ons onderwijs mee binnen te brengen, eh, onderzoekjes dat studenten zelf kunnen doen om dat systeemdenken in te oefenen, om die modellen te leren gebruiken. Uiteraard zien we dat studenten die persoonlijk al betrokken zijn bij een maatschappelijke uitdaging, we hebben ook heel veel Erasmus-studenten bijvoorbeeld in ons opleidings onderdeel zitten, die, die in hun thuisland bijvoorbeeld al met de milieuproblematiek in de VZW betrokken zijn, of studenten die zich inzetten om kansarme jongeren te helpen bij het leren en studeren. Wanneer we die studenten voor zo'n uitdaging zetten en hen heel actief met hun modellen laten rondwerken, dan zien we dat zij daar zeer snel mee weg zijn. Die, vaak komen die dan ook wel eens zeggen van, ah ja, ik wist dat wel, maar ik had dat nog nooit zo helder kunnen structureren voor mezelf. En nu weet ik veel beter wat onze volgende stap zou kunnen zijn. Dus die nemen we echt ook terug mee naar huis en, en naar de VZ2 waarin ze betrokken zijn. Studenten die iets minder maatschappelijk geëngageerd al zijn, ja, die raken dan door hen weer geïnspireerd. En we laten ze uiteraard ook in groep werken rond uitdagingen. En zo hopen we dat, dat die olievlek uh, figuurlijk dan, uh, zich uh,
0: verder uitspreidt. Studenten raken duidelijk geënthousiasmeerd, maatschappelijk betrokken. Geeft dat ook misschien aanleiding om vanuit de architectuur interdisciplinair te gaan kijken en zijn er dan linken naar andere maatschappelijke domeinen? De modellen die, die, we, die we zelf gebruiken dus,
1: die ja, geven we in ons instellingsbreed opleidingsonderdeel, terug mee aan de studenten. Maar dat is op zich een multidisciplinair vak, hè omdat het net openstaat voor alle studenten van onze universiteit. Dus daar zitten niet alleen studenten en architecten, maar ook mensen uit de rechten bijvoorbeeld, mensen die geneeskunde studeren. Ook mensen heel veel uit de biologie. Als kan je die,
0: kan ja. kort duiden wat de inhoud is van dat multidisciplinair
1: vak? Ja, in het, het multidisciplinair vak, het instellingsbreed... Keuzeopleidingsonderdeel, Sustainability, Interdisciplinary Approach, hebben eigenlijk drie verschillende tracks. Een eerste track is een stuk studenten informeren, samen gemeenschappelijke taal creëren rond de grootste uitdagingen die we vandaag hebben. Klimaatcrisis is er één van, materiale schaarste is er een andere, armoede, sociale gelijkheid zijn nog een aantal andere duurzaamheidsuitdagingen die we in dat eerste track door gastlezingen en ook door debatten aan Laten komen. In een tweede track gaan we de tools, de methodes aan onze studenten meegeven, dat is de Empower Track, waarmee ze zelf die uitdagingen, ook hun eigen uitdagingen, kunnen gaan analyseren en juist gaan vinden: oké, okay, wat zijn hier nu de plekken waarop dat we kunnen blijvende duurzame verandering installeren, zoals het ijsbergmodellen. En in een derde track gaan ze dat zelf toepassen in interdisciplinaire groepjes. Dus mensen met een juridische achtergrond, met een economische achtergrond, ingenieurs, die gaan we samenzetten in groepjes rond één specifieke uitdaging, die gaan die uitdaging uh, ofwel samen met een partner in de praktijk proberen een oplossing voor te formuleren. Of ze gaan eerder vanuit de toekomst terugkijken wat zou de ideale situatie zijn in de toekomst en wat zijn mogelijke paden daar naartoe? Dus daar zit een stukje ja, inoefenen van vaardigheden in, maar ook inoefenen van visievorming. En helder kijken van wat zou nu een gemeenschappelijk doel kunnen zijn voor de ene dan wel de andere uitdaging. Wat we zien is dat zij door elkaar enorm geïnspireerd worden, dat ze op een andere manier naar de dingen leren kijken. Een econoom vanuit een rechtsperspectief, een bioloog vanuit een economisch perspectief, dat, die, dat opent de ogen vaak voor hen. Maar ze leren ook omgaan met die andere disciplines en het feit dat mensen complementair uh, kunnen werken aan elkaar. En heel dat systeem ontrafelen, elk op een eigen manier, om beter te begrijpen hoe het in elkaar zit en hoe je dat iets zou kunnen veranderen.
0: Een andere insteek in jullie uh, faculteit of hier op de campus breed zelfs is dat jullie ook werken met de living labs. Kun je dat even duiden?
1: Uiteraard kan ik, kan ik dat niet loskoppelen dan van de systeembenadering opnieuw. Alle dingen hangen samen en het zou zonde zijn om de vele componenten die we hier op de campus hebben niet in te zetten. En heel praktisch dan een living lab en het gebeurt ad hoc vandaag hè. het is ook iets van opportuniteiten vinden en samenbrengen wat we proberen te doen is te kijken van ja, hoe kunnen we door zelf onze bedrijfsvoering als universiteit aan te passen bijvoorbeeld de manier waarop gebouwen effectief gerenoveerd worden koppelen met ons onderzoek en de vragen die er nog zijn wat is duurzaam materiaal gebruik, bijvoorbeeld, ja als we Daarmee, ze daarover kunnen leren op onze campus, door onze eigen gebouwen te renoveren, zou het zonde zijn om dat niet te doen en dat hebben we bijvoorbeeld, samen met de collega's, gedaan in het Circular Retrofit Lab. Maar uiteraard, de, de andere missie van onze universiteit en alle universiteiten is om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden. Dus wanneer we ook nog eens onze studenten kunnen betrekken in dat heel actief leren op campus, door de dingen die we sowieso moeten doen, ja dan is het een ideale gelegenheid om hen net met dat complexe, dat systemische van de uitdagingen waar we vandaag voor staan, kennis te laten maken en daar hen zelf ook in te laten participeren. En uiteraard gaat het dan bijvoorbeeld over andere manieren van samenwerken met aannemers, nieuwe vormen van contracten afsluiten. Dat zijn dingen die... Je niet kan leren, niet onderzoeksmatig, ook niet uitgelegd krijgt aan studenten als je die niet met een aannemer kunt laten praten. En nu geef ik weer een voorbeeld uit de bouw, maar hetzelfde geldt voor, voor energie, hetzelfde geldt voor ja, uh, kansarme jongeren in onze stad. Uh, dat zijn dingen die, die, die zo complex en zo verweven zijn dat je studenten niet de modellen kan laten gebruiken als je ze niet blootstelt aan de realiteit.
0: Die reflex om het bredere plaatje te bekijken en een keuze te maken van, ja, hier zit potentieel een, een lab in. Kom, we rollen dat uit. En je weet dan ook meteen op welke actoren je beroep zult kunnen doen.
1: Ja, absoluut. Allee, en dat is een inzicht dat natuurlijk al, al, jaren, al jaren bestaat. De whole institution approach, waarin dat we en onderwijsonderzoek en bedrijfsvoering met elkaar verbinden. Dat is een potentieel dat we al lang in ons beleid hebben staan, waardoor dat, dat iedereen ook weet eh, dat, dat, dat dat potentieel heeft. Dat is gedragen, dat is bevestigd geweest en ondertussen gelukkig ook, ook mooi bewezen, hè, want er zijn een aantal succesvolle Living Labs geweest. En ik zeg het is, het is ad hoc, zo'n dingen moeten spontaan ontstaan. Natuurlijk, als universiteit faciliteer je dat wel. Het Green Energy Park in Zelk is één groot living lab van onze universiteit, de volledige ontwikkeling van een innovatie site, dat is één groot living lab aan het worden. Ik denk dat dat ruim gedragen is binnen de instelling. Het feit van, ja, we kunnen daar iets anders uit leren dan dat we normaal zouden kunnen doen. Dus iedereen slaat daar zijn handen aan als we de kans krijgen om dat te doen, uiteraard. Wanneer we de projectruimte vinden en wanneer dat we de goede match vinden tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Ja, dat zijn net de voorbeelden van waar de complexe uitdagingen mm -hmm. zitten in ons en maatschappij. En waar je
0: diep onder de waterlijn ja. moet duiken ja. om die onderliggende oorzaken van een probleem om die helder te ja. krijgen.
1: Het dient één aspect van onderwijs en onderzoek, dat is net die complexe problemen aanpakken, die, die wicked problems aanpakken. Ja en die systeemkijk daarin brengen. We hebben ook andere delen van ons onderwijs en onderzoek die veel meer feitelijk gebaseerd zijn, die veel meer op vertrouwde methodes en modellen kunnen gaan uh, rekenen. Het hoeft niet alles te vervangen.
0: Deze aanpak vraagt veel creativiteit, flexibiliteit, veerkracht van mensen. Wat zijn volgens jou nog hefbomen die nog te veel ontbreken om die processen gangbaar te houden, maar ook om die processen nog te versterken? Ja, wendbaarheid verwachten we ook van elkaar, zeker ja. vandaag.
1: Iets waar, waar ik enorm um, zelf veel, veel sterkte en nieuwe ideeën uithaal, is in overleg. Is in een cultuur van met elkaar praten, van met collega's praten. Vragen wat doet jij? En, ah, ik, en dan komen oplossingen spontaan maar ah, maar ik heb dat en ah, doe jij dat ook? En, Erkent uh, gij die partner iets in de landbouw of iets in de bouw of uh, iets over de natuur? En dan, allez, het is door, door vooral met elkaar te praten. Dan.
0: En heb je voldoende de tijd de... om met Daar, te daar komt
1: dan inderdaad een grote bezorgdheid uh, die ik er wil aan koppelen. Vandaag is, is ons universitair landschap, net als elk ander landschap, zeer competitief, waardoor dat we heel veel tijd investeren in projecten die nog moeten komen of nooit zullen komen. Ja, en we weten uit, uit onderzoek van de collega's van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling in Gent dat die competitie een van de grootste drempels is om effectief creativiteit, nieuwe ideeën binnen te laten in ons onderwijs en ons onderzoek. En daar ben ik bezorgd op en denk ik dat we als, als universitaire gemeenschap waakzaam voor moeten blijven dat die competitie niet verlammend wordt.
0: Ik kan me inbeelden op een bepaald moment komen er ook wel eens onder de studenten of onder de docenten waarschijnlijk ook wel, ook wel eens ideologische kwesties om de hoek kijken. Want als het gaat over betaalbaarheid en transitie van manier van wonen, transport, ruimtegebruik, hoe vang je dat daarop? Ja, en effectief, dat zijn dan dingen waar studenten
1: vaak nog niet aan gedacht hebben. En waar dat de ene zegt van ja, nee, nee, er moeten subsidies komen, de overheid moet naar voortreden. En de ander zegt, ja, maar het gaat over die een ene bouwvakker, die moet beter leren met welk materiaal dat hij aan het werken is. En daar zie je die effectief wel grote verschillen ontstaan in hoe dat mensen kijken naar hoe dat we ons organiseren als maatschappij. Moet de politiek het allemaal doen? Mm -hmm. Of gaan we zelf allemaal een stukje een andere praktijk moeten hanteren? Dingen anders doen, dingen anders waarderen. Hoe faciliteer je dat in een, in een context van een vak of een werkcollege dat is door ja, een aantal van die basisvaardigheden die met dat systeemdenken meekomen in de praktijk te brengen, hè. Leren authentiek luisteren naar elkaar in plaats van te oordelen eerst begrijpen bijvoorbeeld. Leren feedback en argumenteren op een niet geweldige manier maar feitelijk uh, heel, heel, heel correct en concreet. Zorg ervoor dat we een ook een eerlijk en een veilig debat kunnen voeren tussen, tussen de studenten.
0: Waldo, ik denk dat dat ook een mooie afronding is van, van, van dit gesprek en uh, met een uh, sterk appel en naar de docenten die dat begeleiden en de studenten die die uitdagingen moeten kunnen zien en daarmee aan de slag gaan. Ja. En duidelijk ook in een context van respect voor elkaar, want er komt een... Uh, levensfilosofie bij kijken, naast alle technische, methodologische, maar zelfs ook ja, politieke uitdagingen, beleidsuitdagingen en keuzes die daarmee verbonden zijn.
1: Zijnlijk, okay.
0: Heel erg bedankt om dat hier zo uh, helder te duiden. Graag gedaan. En uh, veel succes met de, met de lopende projecten en met de nieuwe projecten die er ongetwijfeld gaan aankomen. Dankjewel, we gaan uh, ons amuseren. Voilà, dat is heel belangrijk. Je luisterde naar een gesprek met Waldo Galle, professor en academisch coördinator van het duurzaamheidsbeleid aan de Vrije Universiteit Brussel. Meer boeiende getuigenissen van lectoren en docenten die met duurzaamheidseducatie aan de slag gaan, vind je op de website van duurzaameducatie.hogeronderwijs.